0: Qué gusto saludarlos aquí una vez más Jaime Loquier para catapultar tu red y hoy muy emocionado porque tenemos a un invitado de lujo, una de las personas de habla hispana que más redes ha construido y más sólidas y más duraderas, eh, realmente una leyenda en todo lo que son las industrias de redes de mercadeo, si viéndolo ahí esperando a que le toque su turno aún no sabes quién es, eh, entonces... Quiere decir que no conoces a nadie en esta profesión, porque es definitivamente de las caras más conocidas en redes de mercadeo. Nada más y nada menos que Juan Carlos Barrios. Un gusto enorme, Juan, tenerte por acá. Muchas gracias.
1: Muchas gracias, Jaime. Es un placer gigante estar aquí. De verdad, me siento súper, súper honrado de esta entrevista. Y este muchas gracias. Estoy muy agradecido. Muchas, muchas gracias. Y gracias por tus increíbles palabras. Oye, yo
0: decía de broma eh, lo de que el que no te conozca se tiene que ir, porque realmente es, es un espacio en el que siempre hay mucha gente nueva, siempre hay gente que apenas está empezando a conocer y que obviamente son muy bienvenidos y nos encanta apoyarlos, pero bueno, para toda esa gente que apenas está integrando al mundo de las redes de mercadeo, podrías contarnos muy rápido, eh, pues un poquito de tu historia, yo ya la conozco, pero ¿de dónde vienes? ¿Por qué decides hacer redes de mercadeo? Y ya después entramos con la carnita de que nos des consejos para construir a lo grande.
1: Con todo gusto, Jaime, un placer, un placer. Bueno, la primera noticia es que tengo muchos años haciendo redes de mercadeo. Empecé en el 90, entonces ya casi tengo 30 años haciendo redes de mercadeo, son muchos años. ¿no? La gente me pregunta, Juan Carlos, ¿qué se siente tener ya casi 30 años en esta industria? Le digo, se siente que me estoy haciendo muy viejo, es lo que se siente, que <ríe> ya se me está yendo la juventud. Eh, pero no, no es cierto, es, es, es una industria apasionante y de verdad que, que el tiempo se pasa muy rápido aquí. Y cuando uno voltea atrás, 30 años, pues son muchos años, pero hay muchos años de impactar vidas, muchos años de crecimiento, muchos años de, de transformación de mi persona y la transformación de mucha gente. Así que eh, han sido los 30 años más increíbles de mi vida. Pero te cuento rápidamente cómo llegué a esta industria. Es una historia muy peculiar, porque eh, yo creo que nadie de los que estamos en esta industria, cuando éramos chicos, alguna vez soñamos, ay, cuando yo sea grande, ¿no? Bueno, por lo menos no de mi edad, porque no existía nada de esto. Eh, yo vengo de una familia muy humilde, somos siete hermanos, mi papá, mi papá se casaron muy jóvenes, eh, mi papá terminó solamente tercero de primaria, nunca más pudo estudiar, se casó con mi mamá muy joven, entonces toda su vida fue obrero, eh, fuimos siete hermanos, y ya te imaginarás lo difícil que fue, pues sacar adelante una familia de siete hermanos, trabajando como obrero, así que vivimos mucha escasez, yo viví mucha escasez en casa, y eso fue como, como mi dolor fuerte de ver cómo pues, el dinero no alcanzaba, no alcanzaba nunca para irnos de vacaciones, ni comprar ropa nueva, y yo veía a mis papás sufrir, yo vi más de una vez a mi padre llorar así frente a mí, cuando le decíamos que no teníamos ya zapatos que estaban rotos, y al único par que teníamos, nosotros teníamos que ir a la escuela, no teníamos que ir a la escuela, yo lo veía llorar de sufrimiento, y, y, y en ese dolor, o sea, lo que te quiero compartir es que, eh, internamente no, yo, mi deseo interno era, eh, el, ese destino no tiene que ser así igual para mi familia tengo que hacer yo algo distinto para mi familia no sabía cómo, la verdad no entendía cómo podría ser distinto, pero yo quería que fuera distinto, simplemente eh, y bueno, por aras del destino eh, me, me dediqué a la música, soy concertista hacer mi piano, ¿no? por allí ahorita que venía aquí caminando para, para mi oficina y eh, una vez oí tocar a alguien el piano me enamoré de eso y dije, yo quiero hacer eso el resto de mi vida entró la, la música entró a mi corazón a mis huesos a mi tuétano a mi médula yo dije yo quiero hacer eso y entonces pues la insistencia de, 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 de mis deseos de mis sueños pues eso que mis padres me metieron a una escuela de música y acabé terminando la carrera de concertista, soy concertista, soy músico. Eh, y tú sabes, tú eres mexicano, Jaime, tú sabes que la música en México, así como que tú digas, wow, qué carrera, no es así, ¿no? Entonces, pues ya cuando estaba, de hecho, al final de mi carrera, porque cuando uno es niño, yo entré a la escuela de música a los ocho años, eh, yo, yo no sabía que no iba que no podía ser una carrera para vivir bien, ¿no? Ya que estaba como terminando la carrera, dije, ops así como que ese sueño de, de crear un mejor futuro para mi familia creo que no lo voy a lograr con la música pero bueno eh, por lo menos voy a hacer lo que más amo en la vida y voy a ser feliz y, y etcétera ¿no? Eh, y a los 22 años y aquí es cuando viene la historia de las redes de mercadeo mi hermano menor me invitaban a una compañía de, de, que recién arrancaba en México, porque en 1990 fue cuando arrancaron prácticamente tres compañías importantes, las tres más importantes que arrancaban en ese momento en México, y pues resulta que, que una de ellas estaba entrando, y, y fíjate cómo es el destino, cómo sale el destino, ¿no? Y, y una de las primeras personas que escuchó a la compañía invitó a mi hermano, y mi hermano me invitó a mí, ¿no?, y llegó a casa diciendo, tienes que entrar a esto, es algo maravilloso. Y me enseñó una hojita de papel, como cuando nos daban el plan en una hoja de papel. ¿Recuerdas que una hoja de papel ahí estaba todo? Y, y no le entendí nada, no le creí nada. Y yo dije, esto no es cierto, esto no puede ser cierto, no te vas a ser millonario eh, eh, vendiendo estos productos, invitando personas. Me reí de él, ¿no? Y, y ya. Y entonces pues yo le dije, mira, pues si tú crees que funciona, no creo que te hagas rico, pero por lo menos a lo mejor ganas un poquito de dinero. Él dice, mi hermano menor, así que dije, bueno, a lo mejor. Eh, yo tenía 22 años, él tenía 21 años de edad. Pues resulta que sí entró y llegó un paquetote sí a la casa, un kit, que bueno, no te llegaba por correspondencia ahí, te lo entregaban y llegó con ese paquete ahí a la casa, y por supuesto nunca lo abrió, yo llegué a la escuela de música en la noche, y yo lo abrí porque quería cuidar a mi hermano, quería protegerlo, y dije, yo voy a investigar dónde está el truco aquí, así que abrí todos los papeles, revisé todo... Y de verdad, cuando revisé todo, porque antes llegaba todo en papelería, todo eran papeles todos era un folleto, ya todo es electrónico, pero cuando revisé todo y estudié el plan de compensación, yo soy muy matemático, pero cuando estudié todo el plan de compensación, vi los números, empecé a mi calculadora, ¿no? Y empecé a ver que esto tenía sentido. Y esto realmente tiene sentido. O sea, realmente el dinero que se va en la publicidad intermedia, porque él lo explicaba, ahora se va en el distribuidor. ¡Wow! Que... Bueno, terminé a las 2 de la mañana... Jaime diciendo, ¿a quién se le ocurrió esto tan impresionante? Al otro día, mi hermano, le dije, Fer, le decía, esto es increíble, por favor, hazte rico. Sí se puede, hazte rico, pero no se te olvide que yo te dije que hicieras esto, ¿no? Bueno, organizó su primera reunión, Jaime, no vino nadie y, y me pidió que si yo podía fingir ser su invitado. Yo le había dicho que yo no, no me interesaba esto. Así que estaba sentado yo, escuchando esta charla de negocios, fingiéndose el invitado, ¿no? Y pues en esta charla donde uno dice, no me van a convencer, no quiero saber nada, como nos ha pasado a todos, de repente empieza a caer una idea, ¿no? Decimos en México un 20 y cae otro 20, y cae otra idea, otra idea, donde decimos, esto tiene sentido y, y se crearon unas semillas, se sembraron unas semillas en mí que, que de repente pues me empezó a nacer la idea de qué tal si, volví a recordar este deseo interno de que qué tal si esta es la ¿Qué tal si esta es la plataforma para realmente crear un mejor futuro para la familia? ¿Qué tal si esto es lo que estaba esperando, no? Y ya sabes, la mente peleándose diciendo, no, ¿cómo crees? Esto no puede ser así tan fácil, ni tan, tan lindo. Bueno, afortunadamente mi hermano me llevó casi a la fuerza a un, a un evento, a un seminario, que era el primero de México de esa compañía, habían 50 personas. Y en ese seminario, en ese entrenamiento, que duró seis horas por cierto, eh, pude ver lo que era la magia de las redes de mercadeo, que antes no lo entendía que tenía que ver con el crecimiento personal, con, con la inspiración, con aprender principios de éxito, con estar cerca de gente que estaba vibrando en la sintonía, en la frecuencia del éxito. Y ahí simplemente lo intuí y dije, ya entendí esto. Si yo estoy cerca de la gente grande, cerca de la gente que está pensando eh, mejor que yo, de manera automática, si yo estoy cerca de ellos, voy a empezar a pensar como ellos y quizá alguna vez voy a tener, empezar a tener los mismos resultados que ellos. Y eso fue lo que me enamoró, lo que me enganchó así como en la música, que me enganché en la música, me enganché en este tema de crecimiento personal, yo dije, yo quiero tener la oportunidad de estar cerca de este tipo de entrenamientos y de estos libros y de todo lo que sucede aquí, ¿no? Lo, lo, lo veía egoístamente para mí, ¿no? Y, y, bueno, mi sueño luego fue evolucionando, por supuesto, y yo dije, bueno, esto es lo que yo tengo que hacer para todo el resto del mundo, esta es mi misión, en realidad, eh, eh, llevar conocimiento, llevar esperanza, llevar inspiración a miles de vidas en el mundo. Y yo creo que cuando tu actividad le entregas toda una pasión que va más allá de ganarte un cheque al mes, Tienes una fuerza increíble para, para pasar cualquier frontera, para derribar cualquier obstáculo y llevar esto pues, a, hacer, a convertir eh, tu negocio, tu empresa, tu persona eh, a, a niveles extraordinarios, ¿no? Afortunadamente descubrí mi pasión muy rápido de lo que era esto. Ya tenemos casi 30 años ahora, Jaime, en esta increíble carrera, ¿no? Es lo que más experiencia tengo en mi vida, lo que más he hecho en mi vida y hemos tenido pues, la oportunidad de, lógicamente, de arrancar, no con muchos éxitos al principio. Yo creo que una de las razones por la cual mucha gente se conecta aquí es para poder aprender, pero más que aprender, hoy me encantaría decirte: ten paciencia, porque los resultados llegan, la vida siempre recompensa, pero tienes que estar ahí, ¿no? Eh, mis primeros siete años fueron muy difíciles, no, no mis primeros siete días, mis primeros siete meses, mis primeros siete años fueron muy difíciles en redes de mercadeo. Yo tenía 22 años de edad, no conocía a mucha gente, pasé muchos retos, o sea, no fue así como que todo, wow, maravilloso, ¿no? Pero, pero lo que sí me mantuve es muy cerca de la gente que, que, que sabía cómo hacerlo, los convertí en mis mentores y, 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 bueno, empecé a tener éxito, 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 éxito y nos ha ido muy bien. Hoy en día nos pues, hemos dado la oportunidad de, de liderar grupos de más de mil personas en nuestra organización y recorrer el mundo entero eh, eh, compartiendo el mensaje de, de inspiración, crecimiento, esperanza, y, y todos los principios de éxito, prosperidad, productividad alrededor del mundo. Así que esa es en breve mi historia, <ríe> mi querido Jaime. Oye,
0: Juan Carlos, eh, dime algo, ya que estamos hablando de tus inicios, si tú pudieras volver atrás y, y darle a ese joven que estaba iniciando con mucha hambre, con mucho deseo de, de hacer las cosas bien, ¿pudieras darle un solo consejo? Así, en el momento que terminas de darle el primer consejo, pues, desapareces y regresas al presente. ¿Cuál sería wow. ese único consejo que le darías a ese Juan Carlitos que está empezando?
1: Eh, yo creo que yo creo que le diría que hiciera lo que hizo, todo lo que hice, ¿me entiendes? Porque incluso cada fracaso es lo que más me ha hecho crecer. Entonces, yo no, yo no le diría a ese Juan Carlos que, que tomara algún atajo y, y evitar ese dolor. Pues yo creo que el dolor es lo que te hace ser más grande y te busca buscar, te ayuda a buscar más herramientas y, y más crecimiento, ¿no? Yo creo que, Jaime, no sé si suele tan molito decir esto, pero estoy tan feliz de mi historia, estoy tan feliz de lo que he vivido, ¿no? De lo que he pasado, de mis errores, de mis aciertos, que yo le diría a ese Juan Carlos, sigue tu corazón y, y cree en toda tu fórmula que al día de mañana te vas a dar cuenta que, que, que lo vas a lograr. No tengas miedo y Sigue, pero por eso es bellísimo
0: el, el decirle haz lo que sea que te diga tu corazón y hazlo con todo creo, creo que es algo bellísimo oye y, y en ese camino en ese camino que obviamente seguro tuviste descalabros y tuviste momentos de decir no sé si quiero seguir adelante porque a todos nos pasó eh, uh -huh. y regresando un poco haciendo empatía con la gente que te escucha que me escucha y que dicen, oye, es que yo estoy en un momento en el que estoy estancado, estoy en un momento en el que no funcionan las cosas. Eh, uh -huh. ¿qué, qué, ¿Qué consejo le podrías dar a esa gente o qué has hecho tú en el pasado para lograr destrabar sí, sí, sí. esos momentos donde uno se estanca?
1: Yo creo que ver, todo el camino al éxito, todo el camino al éxito tiene frustración, está lleno de frustración y todo el camino del éxito está lleno de estancamiento, o sea, toda la carreta en cualquier cosa que quieras hacer. Si quieres dedicarte a, a escribir un libro, si quieres dedicarte a, a, a ser médico, a, ser, a jugar golf, a, a ser medallista, olímpico, lo que sea. Hay un montón de obstáculos y, y hay muchos frenos, muchas cosas que te atoran en el camino, ¿no? Primero, uno tiene que entender que así es el proceso, ¿no? Eh, eh, porque uno empieza a dudar si la industria no funciona o si yo no funciono o si mi línea no funciona, o si mi compañía no funciona, entonces mejor me cambio de compañía, mejor me voy a esto. Entonces uno empieza a dudar de todo esto. Eh, yo lo que te quiero decir es que es parte del éxito. Eh, eh, el fracaso y los tropiezos y el sentirte atorado es parte del éxito. Pero es una gran bendición, Jaime, una gran bendición darte cuenta que te sientes atorado. Es una gran bendición, ¿entiendes? Porque es ahí cuando llegan los maestros, créeme, es ahí cuando llega... Cuando llega eh, eh, no sé, el libro, cuando llega el coach, cuando llega el despertar, ¿me entiendes? Es en ese en esos momentos de frustración. Y por supuesto, bueno, yendo al pasado, pues por supuesto, había momentos en los que yo llegaba y pues nadie nadie me entraba en el negocio, mi grupo que tenía, yo de repente yo decía, oye, si lo armo todo, mi primera compañía, si armo todo mi grupo completo y así lo fusiono, no hago ni uno bueno, decía, no tengo a nadie, o sea, y de dónde saco y trabajando con ellos frustrándome. Pero cada vez que estaba bien frustrado, y pues, por supuesto muchas veces dije, ya voy a tirar la toalla, no me duraban muchas horas esos pensamientos, pero se decía, ya voy a tirar la toalla, de repente me levantaba y me acordaba de las historias, de otras historias que yo decía, no, pero si es que este lo hizo, no, no, si este lo hizo lo tengo que hacer yo, ¿me entiendes? Y me acordaba, por supuesto, de los logros, de los sueños. Entonces mi mente se iba al futuro, decía, si me doy por vencido, ¿qué sigue? ¿Qué hay? ¿Qué tengo en la mano si voy doy por vencido? Y aquí tengo la esperanza de poder crear un futuro impresionante y un montón de crecimiento. Pero algo que me da mucho, te voy a decir que es, es, esto recién me estoy acordando ahora que yo tenía mucho también este pensamiento. Decía, a ver, monetariamente cómo me ha ido, no, pues muy mal, no, no ha pasado como mucho, me he ganado mucho, ¿no? Y luego volteaba y decía, a ver, internamente, ¿cuánto he ganado? Porque eso a veces no lo valoramos, no vemos desde esa perspectiva, y eso vale oro molido, oro. Y tú sabes que en redes de mercadeo es bien barato formarte, ¿no? Porque allá afuera, o sea, ¿qué quieres que te diga? Yo en, en, en este año, en este año tengo gastados ya $12,500 más $6,000, $18,500 dólares de entrenamientos. En este año, para mi persona, $18,500 dólares de entrenarme. Entonces yo digo, en redes de mercadeo es prácticamente gratis, o sea, es gratis, no te cuesta nada, ¿no? Y, y el tener acceso a tanta, tanta información, o sea, yo volteaba y decía, a ver, ¿quién era yo hace tres años atrás? ¿Cómo estaba? ¿Cómo pensaba? ¿Cómo me sentía? ¿Cuáles eran mis aspiraciones? ¿Cuáles eran mis metas de clase mundial? ¿Y cómo estoy ahora? Y lógicamente estoy frustrado porque ya ahora mi parámetro de perspectiva y de visión y de logros es más alto, entonces estoy más frustrado. Pero con los momentos de más frustración es cuando tenía más humildad de escuchar ahora. De decir, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo componer esto? ¿Qué es lo.? Y ahora. Quiero confesarte algo, eso pasó en el principio, pero eso también pasa todo el tiempo. Hace un año, ¿no? Hace un año, una de mis frustraciones era, estoy teniendo todos estos conflictos con mis líderes. El liderazgo en mi organización está todo esto, o sea, me falta crecer. Y tomamos un coaching de seis meses, mi esposa y yo, que nos ayudarán a llevar nuestro negocio al siguiente nivel de liderazgo, coaching de liderazgo. ¿Sí me explico? Una de nuestras frustraciones es este año, y, y, y volvemos a lo mismo, es decir, sí, claro. A ver, yo estoy dentro de los 100 más grandes del mundo, pero no hemos podido llevar a uno solo a estar dentro de los más grandes del mundo. Nadie de mi grupo ha ganado más de un millón de dólares eh, al año más que nosotros. Y ese es mi dolor hoy actual, que yo te digo, ese es mi dolor. entonces Pero, pero entonces, no, no sé si me entiendes. Hay siempre frustraciones, es parte de la naturaleza humana. Pero es maravilloso porque en ese dolor, y lo hablaba con Spencer Hoffman, un gran amigo mío, recientemente que yo le decía a Spencer, te digo mi dolor, mi dolor, mi dolor, mi dolor es que en 30 años no he llevado a uno solo a ganar un millón de dólares. Sí han ganado medio millón, 700 mil. Pero no hay uno que haya ganado un millón de dólares. Algo no está bien de lo que estoy haciendo, ¿me entiendes? Y con toda la humildad de decir esto es lo que quiero lograr y quiero que me ayudes a lograrlo. Y, y solamente el pensar en esa dirección te ayuda a empezar a encontrar las respuestas. Y créemelo, créemelo que en este último mes o mes y medio, ¿no? Eh, nos han llegado un de respuestas que digo, listo, estoy encontrando la plataforma para poder lograr esa organización. Pero la vida está llena de eso, la vida está llena de, de retos, la vida está llena de frustraciones, ¿no? Donde siempre hay una pared más grande que tú, siempre donde nos queremos salir, donde queremos darnos por vencido. pero pero eh, cuando cuando vemos una pared difícil es que nos falta crecimiento para estar más grandes que esa pared solamente, ¿no? Eh, y Así que yo les diría a todo el mundo, cuando sientas frustración y todo, las redes de mercadeo funcionan mucho más de lo que te imaginas, de hecho... Eh, entre más lo tengas claro y más lo creas, es más fácil que lo puedas lograr, porque el límite está aquí en la cabeza de lo, lo que uno realmente puede lograr, ¿no es cierto? Entonces, no te desesperes, yo te diría, no te desesperes, no te frustres, no te frustres de, de pensar que, que solamente algunos pueden llegar, tú lo puedes hacer también, ¿no? Y lo puedes hacer tanto como lo quieras o como lo, lo creas, lo puedes lograr. Y, y esto... No puede ser la tierra prometida solo para algunos años, la tierra prometida para quien quiera, y te lo digo de todo corazón, para quien quiera y quien quiera y esté dispuesto a poner el trabajo necesario para llegar ahí. Así que no te rindas, no te salgas, síguete entrenando y, y voltea a ver hacia ti, y bueno, realmente he ganado o no he ganado, y voltea hacia ti y a ver quién soy, quién era antes, quién soy en este momento y cuánto vales. eso. Valor y te vas a dar cuenta que eres mucho más rico y has ganado mucho más de lo que te imaginas.
0: Sí, que, que cuando dices, esta es la tierra prometida para quien quiera, es importante que la gente entienda que, que no estás hablando de un querer a nivel, ay, eh, quiero una dona, ¿no? Estamos hablando de querer, 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 querer. Querer estoy dispuesto a pagar el precio que sea necesario para llegar ahí. Eh, y y hay, hay dos conceptos bien interesantes que dijiste y que los quiero subrayar por si a alguien se le pasaron. El primero es todo lo que es la gran ganancia de, detrás del multinivel porque la gente dice si no estoy recibiendo dinero ahorita no estoy recibiendo nada y, y ese como tú ya lo bien, bien lo dijiste es un grave error, de hecho en este mismo canal le hice una entrevista a Alejandro López Tello y decía exactamente esto ¿no? decía la riqueza es todo lo que tienes cuando se te olvida el dinero uh -huh. tus contactos, tu conocimiento, eh, este, tus habilidades eh, tus amigos, to to todo eso es tu riqueza, ¿no? Y, y yo no conozco ninguna industria que te dé más de todo eso en el camino a aprender a tener dinero. Entonces, eh, eso que tú acabas de decir creo que es subrayable en negritas, en mayúsculas uh -huh. para todo el mundo. Eh, y lo que mencionas de, de tus líderes, digo, la gente no se imagina, pero es una realidad que conforme crece tu liderazgo crecen tus desafíos y a cada quien sus desafíos le duelen a, a su nivel y, y en, nunca paras de crecer, nunca paras de, de necesitar estos desestancamientos cada quien a su nivel. Eh, pero hablando de ese tema, una de las cosas por las que tú eres muy famoso, Orte y tú son muy famosos, es porque han desarrollado muchos líderes en su equipo. No, 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 no estamos hablando de... Eh, únicamente a ah, conseguir que alguien que ya era diamante en otro lado venga para acá. Estamos hablando de gente que empezó de la nada, igual que tú, igual que yo, y que de la nada lograron desarrollar un gran liderazgo contigo. ¿Qué crees tú? Obviamente podrías hablar toda una semana entera del tema, ¿no? Pero si tuvieras que dar algún par de consejos para ayudarle a la gente a desarrollar líderes en su equipo, que es algo que tú haces también, ¿qué, qué les podrías decir?
1: Bueno, número uno es que, el, yo creo que la regla más básica del liderazgo es que el líder lidera con el ejemplo, es la primera cosa básica. Entonces, cuando tú eres ejemplo, va a haber gente que te quiere seguir y, y tu ejemplo habla más que las palabras, y tu ejemplo habla mucho más de que les digas, haz esto, ole esto, o entrénate así, el que te vean a ti haciéndolo eh, genera un ejemplo impresionante y ellos simplemente te copian. Eso yo creo que es la primera cosa eh, muy, muy importante de eso. Y la segunda también es que cuando la gente me dice, Juan Carlos, ¿y ¿cómo haces para crear redes, no? Y redes tan grandes. Yo digo, a ver, yo no creo que yo creo redes. Yo creo equipos para siempre. Yo creo familia. Yo creo unidad. Y yo creo que todo esto de unidad tiene que estar basado no solamente en valores y respeto, sino también en mucho corazón, en dar, ¿no? Esa ley de reciprocidad, de dar y, y servir, se te regresa también. Es una ley que se regresa. Entonces, tienes que ser un líder servidor, un líder que esté entregado realmente a, a, a ayudar a tu equipo, ¿no? Y, y la primera manera que lo puedes ayudar es tú ayudándote, entrenándote, y eso es parte de lo que tienes que ser ejemplo. Cuando un líder deja de entrenarse, Jaime, yo tengo 30 años, 30 años, ¿me entiendes? Y acabo de estar en un seminario de... de Increíble, intensivo. de cinco días con Chris Usúa. el fin de semana pasado estuve en una lanzamiento de Hot Marketing con todo el marketing digital. Fui un montón de líderes. En, en, en dos meses más estoy de nuevo con Chris Usúa en Cancún con un equipo impresionante, de, 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 de entrenándome sobre técnicas de ventas, que inspiran, todo lo que, lo que enseña Chris. Y saliendo de ahí me voy con Darren Hardy. Darren Hardy. Estoy sentado con Darren Hardy, tomando un curso impresionante eh, de un fin de semana con Darren Hardy, con el, con el ticket VIP sentado cenando con Darren Hardy. O sea, tres días sentado con este hombre donde nada más tenemos 20 personas VIP sentados ahí con él, ¿me entienden? Y eso, eso es el ejemplo. O sea, no podemos parar, no podemos parar de, de crecer. Uno es el activo más importante y se lo decimos siempre a nuestra organización, pero, pero, pero a veces digo, a ver, lo dices, pero lo estás haciendo. Realmente tú estás poniendo también ese ejemplo y eso es algo bien importante, ¿no? El, 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 si, si quieres llevar a gente a las grandes ligas, Tienes que estar tú dispuesto a tener la humildad de entrenarte, igual que ellos, ¿entiendes? Y de salir a, a, a entrenarte, igual que ellos que te vean entrenándote, porque te van a seguir? Y, no, y yo creo que no hay ninguna otra manera de llegar a las grandes ligas que, que entrenando todos los días y ser ejemplo.
0: No podría estar más de acuerdo. Oye, eh, cambiando dramáticamente de tema, sé que tienes un curso que das acerca de efectividad, todo lo que tiene que ver con manejo del tiempo. Eh, ahorita ahorita si quieres cuentas un poquito cuándo es y dónde es eh, pero así para que la gente se quede con ganas, danos algún consejito, algo que nos puedas <risa> adelantar claro que, que dirías, que esto que te aumentaría la efectividad mañana mismo
1: por supuesto, te voy a dar muchos consejos. Pero al final, déjame, te digo rápido, ¿por qué hago eso? ¿Por qué? Porque la gente me pregunta, ¿no? Bueno, de hago este, este otro paréntesis. Tenemos nosotros 10 negocios tradicionales. Tengo 10 negocios exitosos, ¿no? Pero la verdad, he quebrado como 13 más. O sea, ese que nunca me ha funcionado y lo cierro. Recién me acabo de ya, cerrar uno. ¿no? Ya
0: eso habla de tu gran efectividad. Déjame hacer un paréntesis. Porque la gran mayoría de la gente dice, yo no me doy abasto ni con uno, ni con un negocio. Eh, y, y que tú 10, ya digas, tengo 10 y además estoy con mi familia y además toco el piano la gente no se explica cómo, de dónde sacas horas, ¿no? ¿A quién le compras horas extras?
1: Bueno, y esa parte de mi negocio es redes de mercadeo, de donde más pongo atención. Entonces, realmente. Eh, eh, y... y... Y bueno, me encantan los negocios tradicionales, me encanta me encanta mucho ganar dinero, ¿no? Y, y nos va muy bien y tenemos negocios que facturan mucho dinero. Yo digo, pues mira, con este solo negocio pues ya vivirían mis nietos. Y, o sea, un solo negocio. Y es muy bonito tener como varios negocios. Pero pero yo no nací así, de ahí no vengo, ¿me explico? Entonces vengo de, de, de una cuna humilde donde abrí mi primer negocio lo quebré, el segundo negocio lo quebré y no sabía nada, ¿no? Y después abrí otro negocio, eh, siempre haciendo redes de mercadeo, pero de repente el negocio me absorbió al 100% y, y no hacía ni bien ni una cosa ni otra, siempre me iba bien en redes de mercadeo, pero no atendía bien a mi gente, estaba completamente estresado, me, me dio colitis, gastritis de todo, y en esa época, había qué chistoso, estaba yo en Atlanta, Georgia, una convención de 50 mil personas, de redes de mercadeo, y apareció por primera vez en mi vida Robert Kiyosaki, hace muchos años, antes de que fuera famoso Robert Kiyosaki, y Robert, ahí me decía, Juan Carlos, o sea, tú no eres dueño de negocio, le decía, claro, si yo tengo una fábrica que hace cocina, no, 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 él me decía, eres autoempleado, yo le decía, Kiyosaki, estás loco, yo soy el dueño del negocio, yo soy el que paga la nómina, yo soy el que abre la cortina, que paga. Me decía, no, bueno, no, no me decía a mí, estábamos en el estado de 50 mil, pero yo sentía que me lo decía a mí, que yo Kiyosaki. Y entonces salí de ahí con toda la cabeza revuelta, dice, este malvado Kiyosaki, pero salí a empezar a buscar soluciones, empezar a buscar cómo automatizo mi negocio, cómo delego no sabía yo esa, que esa palabra existía en mi vida, cómo delego cómo suelto, cómo, cómo encuentro gente de... de de grandes capacidades, de gente profesional mejor que yo en, en todo esto y empezar a soltar y soltar y soltar. Y bueno, esa fue mi primera compañía que aprendí a automatizar, ¿no? No lo hice muy bien al principio, pero empecé a buscar más y más y más soluciones. Me entrené en una maestría increíble de, 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 de inteligencia financiera que habla de cómo automatizar, cómo automatizar negocios, procesos, etc. Empecé a aprender. Esto se aprende. Empecé a aprender, experimentar, aprender, prueba, error, aprender, aprender. Después monté mi segundo negocio automatizado, mi tercero, cuarto, quinto y así, ¿no? Eh, y hoy en día lo sabemos hacer, pero la razón por la que me gusta enseñar todo esto, eh, Jaime, volvemos, yo creo que el origen de mi historia era porque cuando tú no tienes el conocimiento en tus manos de cómo hacer algo, tus perspectivas de productividad y de límite están muy chiquitas, pero cuando aprendes procesos simples y cosas sencillas, eh, te, te expanden la mente, quizá no ocurre al otro día, pero te expande la visión de decir, esto será posible, yo puedo tener un, 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 un equipo de trabajo que funcione esto sin mí, y luego el segundo negocio el tercer negocio, ¿no? Y, y nos va muy bien, ¿no? los negocios funcionan muy bien, y he aprendido muchas cosas de lo que me he entrenado con muchos líderes, ¿no? Con muchos mentores, que he aplicado y funciona, y algunas otras cosas yo las he creado, y tengo mi propia fórmula, y, y la razón por la que hacemos esos, esos entrenamientos, ¿no? Que, que, que la gente me dice, oye, pero ¿qué no te alcanza con lo que ganas? Le digo, pues, pues claro que me alcanza, pero lo hago por, por ese... Esa es, esa es mi misión de vida, el poder compartir. Tengo ya 50 años, ¿cuántos años más me quedan? Ya no tantos, ¿no? Ya no son tantos como cuando uno tiene 20. Entonces, es decir, ¿cuál es mi legado? ¿Cuál es mi legado cuando yo me vaya? ¿Cómo me van a recordar que estoy dejando a las siguientes generaciones de empresarios, de gente emprendedora, ¿no? Y, y yo quise hacer también algo que se saliera un poco del cuadro de redes de mercadeo, porque en redes de mercadeo tengo la posibilidad gigante de tocar miles y miles de vidas, miles, miles. El año pasado estuvimos en eventos de 20 mil, de 5 mil, de 17 mil personas, y eso es maravilloso. Estar en el escenario y tocar vidas y darles herramientas y todo, es increíble. Pero luego salgo de ahí y digo, y el resto de la gente que no tiene la oportunidad de tener esto, ¿No? Y bueno... Estoy viviendo mi misión de vida, estoy viviendo mi pasión también y parte de mi pasión es poder, poder ofrecer todo esto que yo he experimentado, mi fórmula y poder a transferir a otras personas, ¿no? Mi fórmula de productividad, como, por ejemplo, esto tan simple, cómo tener varias cosas funcionando sin que tú estés ahí. Y uno de los secretos simples que te podría decir es entender que tú no puedes hacerlo todo y al no poder hacerlo todo, tienes que entonces escoger cuáles son esas cosas que tienen un valor incalculable, que son las únicas en las que te deberías de enfocar, ¿no? Yo siempre sí me pongo a pensar, a ver, si me quedaba solamente una semana de vida, ¿qué cosas tiraría a la basura y no haría? ¿Y qué cosas me enfocaría en hacer? Es la pregunta que me hago siempre. A ver, en mi negocio tal, ¿cuál es toda la carpintería que yo no quiero hacer y que pueda hacer alguien más. Entonces, este tema de alegar y soltar y decir, yo no voy a hacer esto, no voy a hacer esto. Entonces, he aprendido a enfocarme en lo que es altamente vital en mi vida. Esa es la palabra clave. Lo que es altamente vital. Entonces, mi negocio de redes de mercadeo, ¿no? Que hay 100 actividades que uno puede hacer. Y yo digo, bueno, utilizando la ley de Pareto, el 80-20, ¿cuáles, digamos que hubiera 100 actividades? ¿Cuáles de esas 100 son las 20 que te producen el 80% de resultados? Entonces, ya que la identifico yo decido no perder el tiempo en las otras. Enfocarme en estas 20. Pero fíjate qué interesante. ¿Qué tal si le hiciéramos el pareto al pareto? Yo digo, a ver, de este 20%, ¿qué tal si le saco el 20% al 20%? Eso significa que son cuatro actividades. Solo cuatro. Y las cuatro me asegurarían, pues, el 80% de este 80%, que es el 64% del éxito. O sea, cuatro actividades, cuatro acciones, me asegurarían, no el 100%, pero el 64%. El problema es que si no identifico estas cuatro, seguramente voy a estar perdido en las demás. Porque estas cuatro no son las más fáciles, son las más difíciles. Y uno tiende a hacerlas más fáciles. Entonces, si me enfoco en estas cuatro, que yo te las diría en redes de mercado serían hacer tu lista, hacer tus llamadas, dar una presentación y dar seguimiento y cerrar. O sea, seguimiento y cierre. Son las cuatro básicas. Si tú enfocas tu tiempo solo a estas cuatro básicas, aseguras el 65%, 64% todo tu éxito en el negocio. Pero vamos a un paso más, si me lo permite, Kanye. ¿Qué te si le hacemos el pareto, del pareto, del pareto? Esto significa que el 20% de 4 es el punto 0.8. Vamos a cerrarlo en 1. Una actividad aseguraría el 52% del éxito en tu negocio, que es el 80% del 80% del 80%. Una sola actividad. Y si yo escogiera cuál, pues es compartir el negocio a otras personas. Estar sentado con alguien y compartir el sueño, compartir el negocio, compartirle tu pasión. Si, entonces yo digo, a ver, si quitar el otro 99% y agarro ese 1% que asegura mi 50%, y triplico o cuatriplico la de, las veces que hago esto y toda mi atención se enfoca solamente en esto, aseguro un éxito increíble como nadie, ¿entiendes? Entonces, fíjate, esto te lo dije en Montenegro, pero si lo aplicamos en cualquier área de nuestra vida, ¿no? en nuestra relación, tú sabes que hay muchas cosas que uno puede hacer para que tu esposa esté feliz y la relación esté bonita, pero a lo mejor hay algunas que son cruciales, y hay algunas, algunas, algunas que son esenciales, que si no las haces ¿Y qué tal si te enfocas a esas, hacerlas mucho más? A lo mejor todo lo que no haces ni siquiera importa Entonces, tienes que aprender a podar tu vida, podarla de, de muchas cosas que no sirven. y Yo no veo noticias, yo no veo televisión, no tenemos aquí televisión, no hay manera de ver televisión en mi casa O sea, tengo mis pantallas de televisión, pero veo películas veo conciertos, veo mi música, pero nunca veo la televisión, ¿no? Y la gente me dice, ¡ay, qué ignorante noticias! Sí para ser de clase mundial en algo tienes que sacrificar otras cosas, ¿no? Yo no juego golf, hay gente que juega golf y la gente me dice es que en el golf, ¿verdad? sí, yo soy un mediocre en el golf. No sé nada de fútbol, ni de los partidos, ni de los equipos de nada, no sé nada. Voy a Argentina, bueno tú sabes tú estás aquí de Argentina, voy a Argentina y te sueson todas y así, de de Navojo, pero no sé, y le México, que me hablan de todos los equipos de México, y yo así, ah y te hablan de todo, yo digo que soy un pero mediocre completo en todo esto, entonces. Para ser de clase mundial en algo tienes que decidir ser mediocre en muchas cosas. Y tienes que decidir, ¿no? Y, y es así, yo creo que es uno de los secretos poderosos de los que enseñamos.
0: Es bellísimo lo que nos acabas de compartir. Realmente eh, una joya eh, que estoy seguro que le va a servir mucho a todo este público. Y bueno, te iba a preguntar más cosas, pero fue tan bueno lo que acabas de decir que quiero que ese sea el cierre broche de oro y lo único, como esto lo va a ver gente a lo largo de muchos años, porque en las redes sociales la información ahí se queda, no sé si tengas alguna página donde la gente pueda encontrar la información de tu curso de efectividad. No nada más la fecha de ahorita, sino conforme vayas, teniendo nuevas fechas que ahí puedan encontrarlos. ¿En, en dónde lo encuentran?
1: De hecho, te comento un poquito. Este curso de productividad extrema, se llama productividad extrema, lo hemos hecho un poco de manera informal, no lo había hecho formal. Recientemente, hace muy poco, estamos haciéndolo ya muy bien y con todo el marketing digital y todo esto. Así que no te preocupes, va a estar en todas las redes, toda la gente lo va a saber, ¿no? Y cuando estemos en tu ciudad y todo, vamos a compartir. Algo que me encanta hacer es que es accesible para todo el mundo y, y, y te prometo que si algún día estás en este o en otro de nuestros entrenamientos, que tenemos muchos entrenamientos, te aseguro que va a ser un parteaguas en tu vida, te lo aseguro. Y, y esto solamente es regresar lo que otros han hecho en mi vida eh, eh, y, y, y cargado, cargo esa bandera de la misión de de poder hacer eso. Lo único que te pido es que si esto ocurre en tu vida, te encargues de hacer eso, de esto lo mismo en la vida de muchas personas y compartes este conocimiento a todo el mundo. Pero pronto te enterarás de todo. Sígueme en redes sociales, Juan Carlos Barrios. Ahí estoy en redes sociales. Ahí lo, lo, todo lo, lo anunciamos y todo en nuestra página de Instagram, Facebook.
0: Buenísimo, Juan Carlos. Oye, pues tenemos una comunidad de decenas de miles de networkers de diferentes empresas que todos saben que este es un espacio seguro, donde nadie prospecta a nadie, donde todos nos ayudamos a todos a crecer, porque al final de cuentas el 1% de la población hace redes de mercadeo eh, y, y no. sería ridículo pelearnos por ese 1% en lugar de ayudarnos a que el otro 99 se entere de esta gran bendición. A veces la gente se sorprende, ¿no? Que tenemos amigos en otra empresa y que nos ayudamos y nos promovemos nuestros cursos entre nosotros, eh, pero en, en este espíritu que tú y yo conocemos y a veces la gente no entiende o no cree, ¿hay algún mensaje final que le quieras dejar a toda esta bellísima comunidad de networkers que están todos los días haciendo crecer el nombre de nuestra industria?
1: Primero que nada, bueno, felicitarlos a todos por, por atreverse a estar en esta familia, en esta industria tan hermosa. Felicitarte a ti mucho, Jaime, porque esta labor que tú haces de, de pensar en fortalecer y, y enriquecer y empoderar esta comunidad es, es extraordinario, hermano. Necesitan muchas horas, no has estado tras de mí mucho tiempo, y se necesita estar insistiendo, insistiendo, o sea, hay mucho detrás de todo esto que la gente no lo ve, ¿me entiendes? Y, y te agradezco muchísimo, mucho, mucho la labor que estás haciendo tan hermosa, y yo creo que eh, tú vas a ser el siguiente Eric Ward aquí en Latinoamérica, ¿no? Eh, solo por poner un nombre de, de, de paralelo porque yo sé también que estás reuniendo a mucha gente para compartir este mensaje con todos. Y, y lo que yo les diría también a todo el mundo es que la industria es una sola, ¿no? Eh, no somos enemigos de ninguna compañía de otra, solo hay una sola industria. Y si aprendemos a ver antes de nuestros intereses, los intereses de nuestro equipo, y antes de los intereses de nuestro equipo, los intereses de toda tu compañía, y antes de los intereses de tu compañía, los intereses de toda la industria, Créeme que todos actuaríamos de una manera mucho más orgánica. Y esto te invito a hacer, ¿no? No hay compañías mejores que otras. Cada compañía tiene sus virtudes y, y no hay líderes mejores que otros. Cada líder tiene sus propias, sus propios superpoderes, sus propios talentos. Así que, que yo no soy nunca de la idea de que cámbiate de compañía porque ya te va a ir mejor. Esto no existe, esto no es cierto, ¿no? Porque yo conozco gente en todas las compañías que ganan mucho dinero. Entonces, si alguien lo puede hacer en cualquier compañía, significa que alguien más lo puede hacer, ¿no? Entonces, eh, si estás feliz en tu compañía, quédate ahí. eso es una sugerencia que yo te diría. Habla bien de todas las compañías, habla bien de toda la industria y nunca, eh, déjame ir un paso más allá, medio, 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 a lo mejor un poco arriesgado, ¿no? Nunca trates de atraerte líderes de otras empresas tampoco. Que eso no es nada bonito, ¿no? Cuando tú haces eso y tú ganas y se van 5.000 personas contigo, lo que quiero decirte es que tú ganas, pero acuérdate siempre que alguien más pierde. Hay una compañía que pierde, hay un líder que pierde, hay familias que están perdiendo y en esa transición hay mucha gente que se muere. Entonces, esa no es la solución, ese no es nunca el camino. El camino siempre es tu crecimiento personal, ¿no? Es tú crecer, tú crecer, tú crecer, porque el problema no es la raqueta, el problema es el jugador, el tenista. Así que preocúpate por tú ser una mejor persona siempre y, y te felicito mucho por ser parte de esta comunidad, de esta industria, y gracias, Jaime, por hacer esta labor tan, tan, pero tan hermosa.
0: Gracias a ti, Juan Carlos. Ya escucharon una leyenda de las redes de mercadeo en español y, bueno, en general, en todo el mundo, la verdad, aquí con nosotros. Y, bueno, vamos a tomar todos estos consejos para salir allá y tener éxito. Ese éxito que tiene cada uno de nosotros es lo que hace que el resto del mundo se dé cuenta que realmente las redes de mercadeo son la nueva economía. Así es que muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias, Juan Carlos Barrios. Les mando un muy fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en el podcast Redes de Liderazgo, el espacio para los profesionales del multinivel. Recuerda suscribirte para enterarte cada vez que lanzamos un nuevo episodio y cualquier pregunta o testimonio que tengas, por favor envíalo a través de nuestro grupo de WhatsApp en redesdeliderazgocom maestras. Eso es todo por mi parte. Yo soy Jaime Loquier y ahora es tiempo de demostrar que las redes
1: de liderazgo son la nueva economía.